0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Las generaciones de ciudadanos adultos y viejos como yo hemos vivido en Guatemala por lo menos una dictadura, el conflicto armado, un terremoto mortal, el nacimiento de una democracia que creció mal, una república que nunca llegó, varias tormentas devastadoras, incluyendo el diluvio de la corrupción que no se detiene pero nunca habíamos sentido los dolores y las penas que la pandemia que afecta al mundo trajo a Guatemala. La suma de una pandemia a las desgracias políticas, sociales y económicas pesan y pisan fuerte en el estado de ánimo ciudadano y en la vida de la nación. La amenaza y el impacto en la salud, la implosión de nuestro sistema hospitalario, a pesar de la entrega y los sacrificios de quienes intentan mantenerlo a flote, los enfermos graves, los amigos y los seres queridos que estamos perdiendo nos convierten en habitantes, testigos y navegantes de la crisis más severa y dolorosa de los últimos 60 años. Ansiedad, desconfianza, incertidumbre, miedo y desesperanza son emociones que invaden nuestra mente y nuestro corazón en estos días. Y no es para menos. Todo lo que pensamos que era estable y permanente, instituciones, personas, ideas, Modelos de negocio, formas de trabajar, la vida diaria, la vida misma, resultaron ser frágiles e inestables. Estas emociones que afectan nuestra vida, por nuestro bien, debemos reconocerlas, sentirlas y trabajarlas. Pero para vencer la pandemia, debemos superarlas. Y para eso, aunque nos cueste creerlo, nuestro ánimo y nuestra actitud, nuestra mirada y nuestra confianza Deben verse en un futuro de salud, de oportunidades y de victoria. Que vendrán, pero no vendrán solas. Habrá que trabajar por ellas. Hoy toca enfrentar la pandemia en naciones donde la mayor parte de su gente trabaja en la mañana para comer en la tarde, no tienen recursos y la vacuna aún no les llega. Pero necesitan libertad y deben cuidarse con responsabilidad. La paradoja es que esto no es una contradicción. La historia y científicos de todas las ciencias y las artes coinciden en que para países como los nuestros la única opción es vivir y trabajar, cuidando nuestra salud, con el compromiso de que nadie muera del virus ni de hambre. Las comunidades y sus líderes deben hacer su máximo esfuerzo para lograrlo. Las pandemias son una tragedia y más en países subdesarrollados, donde las nuevas variantes y el contagio avanzan sin freno ni piedad y los hospitales se desbordan. Hace un año afirmamos desde esta tribuna que lo peor estaría por venir. Parece que el momento llegó y no es fácil de aceptar, pero eso es la realidad de las pandemias. Cuando en el futuro se escriba la historia de esta crisis, las naciones que la contarán con menos penas y menos dolores serán aquellas en las que privaron la libertad con responsabilidad y donde se hicieron presentes la confianza, el respeto y la solidaridad entre hermanos. La lección más grande de esta historia se llamará humildad. La madre naturaleza está ganando una batalla más a casi 8 billones de seres humanos. Nada nuevo, pues en 4.500 millones de años las ha ganado todas. Lo que sí está en nuestras manos es enfrentar esta crisis con dignidad y aprender la lección de humildad. Como dicen, vivimos el año en que se detuvo el tiempo y extrañamos a la gente que ni conocemos. Pero estoy convencido de que al final venceremos, saldremos adelante y veremos aquel pasado que es hoy presente, como tiempos en los que a las generaciones de hoy tocó sacar el pecho, ofrecer el corazón y dar lo mejor de nosotros para construir una sociedad responsable, unida y solidaria.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A 18 meses de que se identificara el primer contagio oficial de COVID en nuestro país, la pandemia está lejos de llegar a su fin. Durante el último año y medio, los seres humanos hemos aprendido a vivir con el virus. Hemos implementado el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. A medida que llegó la vacunación, especialmente en naciones ricas donde el ritmo de suministro de la vacuna es alto, se fueron liberando restricciones. Sin embargo, apareció la variante Delta y las cosas se han vuelto a poner complicadas. Las principales agencias de sanidad de los países más desarrollados del mundo han recomendado nuevamente tomar medidas drásticas de distanciamiento pese a los altos niveles de vacunación. En Guatemala, desde comienzos de agosto se hizo oficial la presencia de la variante Delta en nuestro país, y eso explica por qué a partir de julio, la tasa de contagios haya alcanzado niveles no vistos durante toda la pandemia. Durante la segunda parte de agosto, el promedio de contagios ha sido de 3.555 casos diarios y 50 muertes confirmadas por día. Números aterradores. Los bajos niveles de vacunación influyen en las cifras. Pero también, países como Israel, donde hay altas tasas de vacunación, han visto niveles récord de contagios debido a la variante Delta. Sin embargo, los datos muestran que la mayor parte de casos que requieren hospitalización se dan entre personas no vacunadas o entre personas vacunadas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de una tercera dosis de refuerzo. Los datos apuntan hacia la misma dirección en Estados Unidos, donde los cinco estados con mayores niveles de contagio son también los estados que presentan unas de las menores tasas de vacunación. Es el caso de Luisiana, Mississippi y Florida. La variante Delta ha venido a cambiar el cálculo de riesgo durante la pandemia. Por esa razón, los países con altos niveles de vacunación han reintroducido la obligación del uso de mascarilla en interiores, las vacunas siguen siendo tremendamente exitosas en prevenir contagios y aún más exitosas en prevenir hospitalizaciones y muertes por COVID. Pero aún las vacunas no son accesibles para todos y los niños menores de 12 años aún no son elegibles para la vacunación. Por eso, la mejor fórmula para prevenir contagios sigue siendo mascarilla, distancia y libertad. Y en paralelo, la vacunación es central para reforzar nuestra protección y permitirnos una exitosa vuelta a la normalidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la pandemia. Es el tema más vigente para el país en estos momentos y para ello contamos con dos Excelentes y reconocidas doctoras. En primer lugar, la doctora Alicia Chan, ella es pediatra infectóloga de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Y la doctora Verónica Gómez, infectóloga pediatra, expresidenta de la Asociación Pediátrica de Guatemala y exvicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Ambas, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado para discutir este tema que sin duda alguna es de gran preocupación para la población guatemalteca. Eh, doctora Gómez, quisiera iniciar con usted. ¿Cuál es la situación de los hospitales en estos momentos? ¿Podríamos decir que los hospitales nacionales eh, están al borde del colapso o ya han colapsado?
4: De primera mano, yo no trabajo en los hospitales nacionales, pero sí puedo ver lo que mis compañeros han estado denunciando, los que trabajan en salud pública. Eh, estamos viendo ahora la, lo que han notificado los médicos que trabajan en el hospital temporal del parque de la industria, donde nos están diciendo que están totalmente llenos, y ya no pueden aceptar a un solo paciente. Eh, he visto los comentarios de mis compañeros en los hospitales Roosevelt, San Juan y Villanueva están en las mismas condiciones inclusive en los hospitales privados eh, de igual manera están viendo un tsunami de pacientes, tenemos muchos pacientes a nivel privado que se están quedando en sus casas eh, montando casi hospitales eh, transitorios en casas verdad. entonces sí, tenemos una sobrepoblación eh, o de pacientes en todos, en, a todo nivel. Doctora Chan, eh,
3: precisamente sobre el comunicado que vimos del Hospital Temporal del Parque de la Industria, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo leerlo? ¿Qué significa para el sistema eh, hospitalario nacional el hecho de que este Hospital Temporal digan nosotros ya no recibimos más pacientes?
2: Yo creo que es importante tomar en cuenta este tipo de, de comunicados e información que nos está dando eh, el personal que está en primera línea tenemos que escucharlos y eh, de manera congruente con, con lo que ellos nos están reportando a actuar de manera eficaz creo que esto es una llamada de atención para el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social para, para las autoridades del gobierno también eh, que nos da una alerta roja de que realmente esta pandemia está eh, a, en este momento saliéndose del control de, 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 de las autoridades y ciertamente eh, de los médicos que están tratando de atender a todas estas personas, pero simplemente no se dan abasto, entonces este es un indicador eh, de que realmente eh, estamos en un punto crítico de la pandemia.
3: Doctora Gómez, eh, lo que veíamos en los meses anteriores con la pandemia era que se daban olas, pero luego con ciertas medidas se contenía y la situación seguía, podríamos decir, bajo control eh, y tuvimos picos en algunos meses, pero en esta ocasión, ya vemos varias semanas en donde la ola crece, crece y crece y no hay forma en que veamos una reducción significativa. ¿A qué se debe este fenómeno? En primer lugar, estamos, ¿hicimos algo distinto o esto se lo podemos atribuir a una variable distinta, la famosa variable delta, por ejemplo?
4: Este es un fenómeno que no es eh, solo para Guatemala, es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo. Usted puede ver inclusive Estados Unidos algunos de los estados donde ya estaban bajando a una alerta maría, usted puede ver el mapa, está casi toda en rojo. O sea, no, no se debe únicamente a Guatemala, es un fenómeno mundial. Eh, son muchas las causas, es multiva, eh, multicausal, ¿verdad? En una de ellas, usted la ha mencionado, eh, las variables nuevas que tenemos sí son más agresivas. Eh, podríamos mencionar que, que las variables anteriores tenían una... Menor cantidad, o sea, por una persona que se infectaba, por ejemplo, la original, por una persona que se infectaba, otras dos iban a estar infectadas, ¿verdad? Ahora, en las nuevas variables, estamos viendo que delta por una persona que se infecta, tenemos ocho infectados, ¿verdad? O sea, que sí si vemos que la, eso se llama eh, el ro de una, de una infección, ¿verdad?, y si sí, vemos que aumenta la cantidad de personas que una sola persona puede llegar a alcanzar e infectar, o sea que sí tiene que ver eso, pero también tiene que ver que las personas tenemos más movilidad. El año pasado estábamos encerrados cuando estábamos teniendo 500 y 700 eh, casos diarios, estamos ahorita hablando de 5.000 y si estamos hablando que de esos 5.000, pensemos que 1.000 sea, sean nada más de variante Delta, por decirte una cosa, Vamos a tener, por cada mil, vamos a tener ocho mil más infectados. Y ahora que deberíamos de estar guardados en casa, estamos hasta, hasta cines hay O sea, tenemos cines, tenemos centros comerciales, tenemos eh, universidades, de, pues un sinfín de, de lugares a donde los seres humanos nos estamos acercando y nos reunimos. Nosotros los seres humanos somos seres sociables. Nos ha costado mucho quedarnos en nuestras casas eh, es a todo nivel. Queremos decir que son más los jóvenes, pero realmente es a todo nivel que necesitan juntarse. Nos juntamos las familias, se están haciendo bodas porque el año pasado no se hizo. O sea, es multivarial, ¿verdad? Es multivarial.
3: Ahora, doctora Chang, eh, hablemos un poco de soluciones, porque después de 18 meses, poco más o menos de la pandemia... Eh, obviamente hay un cansancio en la población de estar tomando medidas, de estar lejos de seres queridos o de amigos. Y cuando vimos eh, el reciente intento del gobierno de, de imponer un estado de calamidad, pues fue un fracaso político en el Congreso y en redes sociales era evidente que había un rechazo a volver a poner medidas extremas de encierro. Eh, ante esa situación política y también, al parecer, del sentir de la ciudadanía, ¿qué acciones se pueden tomar que no sean necesariamente un cierre total de la economía o un encierro de las personas? ¿Tenemos opciones?
2: Sí, tenemos opciones. Eh, creo que un cierre del país estaría indicado en este momento, más sin embargo, como usted dice, es una situación políticamente complicada. Número uno, tenemos que aumentar... Eh, eh, sustancialmente el número de vacunas que se están poniendo por día. Nosotros en este momento sabemos que contamos con stock de vacunas para estar vacunando muchas más personas de las que se están vacunando al momento. Tenemos que poner a la disposición de la población cerca de ellos de una manera muy fácil esas vacunas para que las personas logren vacunarse ya como, ya como ustedes han oído realmente es muy difícil para las personas eh, conducirse de manera apropiada con las medidas primarias eh, que están recomendadas para, la, para prevenir la transmisión de COVID-19. Entonces, les tenemos que poner una capa más de protección y esa protección es la vacunación. Entonces, vacunación tiene que estar eh, absolutamente, primordialmente, eh, eh, digamos, en los planes del, del gobierno y ejecutarse de manera pronta. De otra forma, el, 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 el destino que nos espera es bastante sombrío. Lo otro eh, podría ser, por lo menos, extender los toques de queda un poco más de tiempo para evitar que hayan eh, bares y restaurantes abiertos en la noche, que es donde regularmente las personas se puntan en grandes números y se quitan la mascarilla porque están consumiendo bebidas alcohólicas que les olvida, les hace olvidar que tienen que tomar este tipo de precauciones, ¿no? Eh, y eh, los fines de semana, creo que sin tener mucho impacto en la economía, ciertamente algún impacto, pero al menos los fines de semana debiéramos estar resguardados sin paso.
3: Ahora, doctora Gámez, insisto en el tema político, pareciera que no son medidas populares en la población. Eh, vemos el rechazo en las redes sociales ante ese tipo de propuestas eh, ¿cuál es la opción? insisto en la pregunta eh, ¿necesariamente es encerrarnos o, o hay alguna otra, otra opción? por ejemplo eh, la doctora Chang mencionaba el tema de los restaurantes, pero hay que decir también que muchas familias en las propias casas también se juntan incluso cuando hay toques de queda, es decir pareciera que hay una actitud también de querer eh, reunirnos o no
4: la verdad es que lo ideal, lo ideal, en otros países han habido segundos cierres. Porque en este momento, si queremos parar la, la, la epidemia ahora, la transmisión ahora es evitar que, dos, que las personas se tengan contacto entre una y otra sin mascarillas, ¿verdad? Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Nosotros lo, tenemos que entender que el virus la única forma que pasa de una persona a otra es por contacto, o sea, por contacto, por contacto social. Si nosotros no tenemos las medidas que el gobierno, eh, le es difícil poner porque tiene mucha presión de la, de la parte política, económica, y comprendemos que hay personas que el año pasado estuvieron, o líneas económicas que estuvieron muy dañadas como fue el turismo, los restaurantes pero la única forma que podemos parar este tsunami de casos es disminuyendo nosotros tomar la conciencia de que no me voy a juntar con mi familia no voy a hacer reuniones sociales no voy a salir el fin de semana a comprar al centro comercial porque estoy aburrida no voy a dejar a mis hijos adolescentes a que se vayan a una fiesta en la casa de alguien tenemos que tomar conciencia que la única forma en que el virus se va a seguir infectando a más personas o reproduciendo a más personas es porque está teniendo contacto de una persona con otra. Entonces, en este momento, aparte de, la, de lo que Alicia nos hablaba de todas las medidas de vacunación y de hecho insto a las personas a que se vacunen, porque sabemos que hay lugares donde no, hay, no ha llegado la vacuna, pero también hay lugares donde tenemos la vacuna y hay mucha gente que no se quiere vacunar. Y tengo que decirle, tristemente hay médicos que no se han vacunado aún. Entonces, si empezamos por ahí, ¿cómo pretendemos que el resto de la población se quiera vacunar? Necesitamos que la gente quede la vacuna y que se vacune también.
3: Doctora Chang, profundizando en el tema de la vacunación, ya usted decía que tiene que mejorarse muchísimo, tiene que llegar a los lugares, sobre todo en las áreas rurales, porque pareciera que por el momento ha estado concentrada en las áreas urbanas. Pero, ¿cómo convencer a la población? Primero, para que tome las medidas por sí mismas también, porque hay una, capa hay una capacidad limitada de monitoreo de que las personas cumplan con las medidas. Pero también, insistiendo en el tema de la, de la doctora Gómez, el problema es que mucha población no se quiere vacunar tiene el acceso, hay un stock de vacunas, pero no se quieren vacunar. ¿Cómo convencerles?
2: Yo creo que la, la manera más eh, eh, sencilla de convencer a las personas para vacunarse es que es, a través de esa vacuna nosotros estamos absolutamente eh, certeros de que podemos prevenir que esta persona vaya a dar a un hospital hospital, vaya a dar a un intensivo, es decir, si disminuye significativamente los chances de que esta persona se enferme gravemente. Es cierto, han habido personas con inmunizaciones que eh, se infectan, pero la gran mayoría de esas personas no paran en un intensivo y no paran en un hospital. Um, entonces, creo que ese debe ser el incentivo más importante para que las personas se quieran vacunar. Eh, eh, justamente viene muy al caso este comunicado del hospital temporal porque les estamos diciendo que no hay espacio donde atender a estos pacientes, no hay espacio hospitalario. Entonces justo lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir la, la, la gravedad de los síntomas y que estas personas, si resultan contagiadas, puedan recibir aún cuidados en casa sin poner en riesgo su vida, porque lo que está sucediendo es que muchas personas están quedándose en casa tratándose eh, como, como pueden, pero están arriesgando su vida porque en realidad debieran estar en un hospital y no tenemos la capacidad para hacerlo.
3: Ahora, ciertamente hay personas que ya se han vacunado y pareciera que ya se sienten también invencibles eh, y, y, y quieren retomar la vida normal. Doctora, eh, Gómez, ¿es posible retomar la normalidad completa de la vida, digamos, cuando ya se está vacunado, o de todas formas hay que tomar
4: medidas? Sí, como bien dijo la doctora Chan, la vacuna lo que va a hacer es disminuir en gran medida el chance que podemos llegar a tener nosotros de llegar a un hospital o inclusive de morir. Por ejemplo, eh, Salud Pública en Estados Unidos ha publicado varios cartelones donde dice que de los de los vacunados, el 90 de los vacunados solo 7% pueden llegar a estar en un intensivo, por ejemplo. Y sin embargo, el 90% de las personas que están hospitalizadas son personas no vacunadas. Entonces, nos da, vamos viendo el pequeño chance que va teniendo la persona que se vacuna de no llegar al hospital, pero no quiere decir que se anula. Entonces, nosotros tenemos que seguir teniendo todas las, todo, todo lo que hemos estado hablando, distanciamiento social, nosotros los médicos igual, estamos vacunados, pero cuando vamos a entrar a un área COVID nos ponemos todo el equipo igual, nos ponemos nuestra careta, esos equipos que ustedes ven como de, de eh, astronautas, doble mascarilla, yo en el hospital cuando voy manejo doble mascarilla, eh, todo el equipo, si nosotros lo estamos haciendo, ustedes lo tienen que hacer también al, al, al público que nos está viendo el que esté vacunado no es un sello, o como yo le decía a alguien no es que se esté poniendo ese escudo invisible de la mujer maravilla que ya no me voy a infectar pero sí le va a disminuir grandísimamente sus posibilidades de morir usted no sabe quién es el que, el que va a ir a un hospital o quién no, aquel que está vacunado pero usted sí se puede seguir protegiendo de no infectarse y no ponerse a riesgo. Otra cosa muy importante es que estamos hablando que la protección máxima de la vacuna se va a lograr a la, entre la tercera y la cuarta semana después de haberse puesto dos dosis. Con una sola dosis usted no está totalmente protegido. Es más, es muy probable que se pueda infectar si se pone en situaciones de riesgo y tenemos en los hospitales, tanto, y como le digo, no de primera mano, porque yo no trabajo ahí, pero sí de mis compañeros, que hay personas con una sola dosis que están en los hospitales y es porque se toman esto, este riesgo y, como usted bien lo dijo, se creen invencibles. Así que a la población, yo la insto a que por favor se vacune, la vacuna funciona y va a funcionar para que usted tenga muchísimo menos chances de morir y muchísimo menos chances de terminar en un hospital con oxígeno, ¿verdad? Entonces, por favor.
3: Doctora Chan, ya nos queda un minuto solamente, pero eh, muchos pensamos que esta pandemia iba a durar meses, eh, iba a ser una cuestión de muy corto periodo de duración. Sin embargo, ya llevamos año y medio. Eh, pareciera que estamos aquí ante una maratón de la cual tenemos que respirar nuevamente y seguir tomando medidas. ¿Cuál es el mensaje para la población en este momento? Ustedes como médicos, ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes pues, dando la batalla en primera línea? ¿Cuál es ese mensaje para la población para terminar?
2: En efecto, mi mensaje es eh, que justo esto es una maratón. Este, vi este virus vino para quedarse con nosotros y tenemos que aprender a, a, a librar esta batalla con las herramientas que ya tenemos. Vamos a tener más herramientas más adelante que van a ser más eficaces seguramente, pero para poder llegar a ese siguiente paso en la escalera, tenemos que permanecer aquí. Y para poder permanecer acá, tenemos que vacunarnos, usar mascarilla, distanciamiento social y lavar nuestras manos. Se, se, los, uh, se los queremos pedir a cada uno de ustedes que se cuide, porque las medidas que está tomando el, el gobierno, no son congruentes con el nivel de emergencia que tenemos y nos, 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 nos deben creer que estamos tratando de transmitirles a ustedes eh, información eh, fidedigna y bastada en evidencia. Eh, entonces, sabemos que ahorita lo mejor es cuidarse. Gracias.
3: Bueno, y con ese te mensaje terminamos a ambas. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que están muy ocupadas salvando vidas. Así que les reiteramos eh, el agradecimiento y seguimos en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar nuevamente de, de la pandemia, de sus avances y de los temas relacionados con, con, con esto. ¿no? Para eso tenemos a, a dos expertos que nos van a acompañar hoy. En primer lugar nos acompaña Kevin Martínez, él es médico y epidemiólogo y es candidato a doctor por la Universidad Drexel en Filadelfia. También nos acompaña Oscar Chávez, él es ingeniero y analista de laboratorio de datos. A ambos, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco mejor lo que está pasando en Guatemala y en el mundo, porque de verdad que son épocas difíciles. Eh, me gustaría tocar un poco de primero lo local, Oscar, comenzar contigo, para tener un poco la idea de cómo estamos. Sabemos bastante bien eh, todos ¿no? que la, los contagios están en un momento complicado en nuestro país. Eh, mucho se le atribuye a la variable delta, ¿no? que es más contagiosa y demás. Eh, se habla de, de, de otra ola, ¿no? Pero, pero hay que decir que esta ola es bastante peor en términos de contagios que lo visto en las anteriores en nuestro país. ¿Qué nos puedes contar, Oscar?
6: Sí, gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Eh, efectivamente ahorita se, se habla de la Cuarta ola, realmente nosotros decimos que es casi que la tercera ola, eh, porque el, el aumento de casos que estamos teniendo ahorita realmente empezó y lo empezamos a ver eh, desde, desde abril, principios de junio, ¿verdad? Hubo después de Semana Santa una pequeña eh, caída en los casos, pero nosotros atribuimos más que todo eso a una caída en el testeo, ¿verdad? Eh, y definitivamente en este momento estamos viendo eh, un repunte de casos, eh, un, o totalmente en otras proporciones que lo que fue el año pasado, ya superamos por mucho el doble de casos diarios que tuvimos en el pico del 2020, ¿verdad? Eh, y claro, este aumento de casos se da por... Eh, por una serie de variables, entre eso la presencia de nuevas variantes como lo son Delta y Lambda, que son mucho más transmisivas, pero también debido a la falta de medidas de prevención y mitigación por parte de las autoridades, eh, que a pesar de ver este repunte por meses y por meses ya, porque te digo que ya va por lo menos finales de abril, mayo junio, julio y ya, estamos, ya terminamos agosto, entramos a septiembre y todavía no vemos eh, ni un solo cambio en las medidas de prevención que puedan contener este aumento de casos. Entonces, eh, al día de hoy estamos viendo por ahí por una razón de 20.000 casos por semana, 250 fallecidos o más por semana, con una positividad de 35%, que estos son, o sea, sin lugar a duda, eh, son unos datos totalmente alarmantes.
5: En, en términos, perdón, en términos de muertes, Oscar, eh, digamos, agosto fue un mes muy anormal comparado con otros.
6: Eh, mira, lo que sucede es que el, eh, en sí la cantidad de fallecidos que estamos eh, teniendo en este momento es, digamos que en, en, en el dato diario es menor que lo que fue el pico de junio y julio. Y esto se puede atribuir eh, también a, un, a varias razones, entre ellas, eh, pues que ya, en esa época, la, el virus definitivamente nos tomó por sorpresa. Era un virus nuevo, desconocido. Ahorita ya tenemos más de 18 meses de experiencia. Eh, ya sabemos cómo tratar. En teoría, ya tenemos los hospitales necesarios, más preparados. Claro que la situación en los hospitales, ahorita la crisis hospitalaria es terrible, ¿verdad? Pero en aquella época sí nos agarró totalmente en cero, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, eh, ahorita sí estamos viendo un aumento progresivo, poco a poco van aumentando los casos fallecidos y es que también hay un problema ahí en, en el rezado de los datos, que una persona muere hoy, pero puede que se tarde una, dos o tres semanas en, en presentar el registro ya en el tablero, pero sí estamos viendo cómo van aumentando eh, los casos. Al día de hoy, pues estamos viendo... Entre de, algo entre 30 a 35 fallecidos eh, por día, por fecha de ocurrencia, ¿verdad? Eh, también nosotros monitoreamos la base de datos del RENAP, lo que es el exceso de mortalidad, y al día de hoy, perdón, hasta el mes pasado, nosotros ya identificamos en alrededor de 30, entre 29.000 y 30.000 muertes en exceso, eh, de las cuales entre 15 y 16.000 eran directamente atribuidas a, a COVID, ¿verdad? y, y bueno, había otra gran parte que, que, que se pueden relacionar a la pandemia, no necesariamente a COVID.
5: Claro, Kevin, ahora digamos entendiendo lo que estamos viendo ahora mismo, The Atlantic eh, de decía eh, que la cepa original tenía un R0 entre 3 y 4, me parece, o sea que cada persona contagiada podía contagiar a otras 3 o 4 y decían que la variable Delta podía ser el R0 de 5 a 9, son datos obviamente todavía en desarrollo, pero eso quiere decir que una persona con Delta puede contagiar hasta 9 personas. Eh, ¿Es Delta de alguna forma la explicación a, a este, digamos, aumento tan drástico de contagios? ¿Cómo lo ves tú?
7: Mira, la variante Delta, bueno, primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, en este caso, la, la variante Delta sí es más infecciosa, pero también no podemos. Este número del R0 es cuántas personas en promedio se contagian de un caso en particular. Pero ese caso no es de que uno ande contagiando por Exacto. ahí a la gente, sino que si yo estoy, si yo tengo contacto con más personas, yo puedo contagiar a más. Y aún así, si yo tengo Delta, si yo no tengo contagio con nadie, pues yo no voy a contagiar a nadie. O sea, ese, ese promedio está dado por, por mis contactos sociales, ¿no? O sea, nosotros creemos, la, está la biología y la parte social del virus, ¿no? La biología es de que, bueno, el virus es infeccioso, etcétera, etcétera, pero no podemos desligar la parte social que tiene esta enfermedad. O sea, que la dinámica social, el trabajo en el que yo me expongo, toda, todo ese rol social de, de contagio entre personas no, no, no aparece al azar, ¿verdad? O sea, tenemos... Por un lado, que está la, la variante que sí es más infecciosa, pero tenemos un rol social eh, alto. O sea, en, en Guatemala principalmente y en gran parte del mundo, las actividades siguen como, como si nada estuviera pasando. Entonces, si tenemos un virus más infeccioso, más un rol social re, casi a la normalidad, o sea, tenemos el resultado de es estas olas de casos que hemos venido viendo desde siempre. ¿verdad? Y eso va de la mano con lo que decía Oscar de que no hemos tenido medidas ni de mitigación ni de control de la pandemia, que no es solo porque muchos dicen, no, que, que quieren cerrar el país, etcétera, etcétera. El tema no es cerrar el país, sino que es detectar los casos de manera adecuada y aislar esas personas que están infectadas para que los que no están infectados puedan seguir con sus actividades. Pero esa es una labor de detección y aislamiento, que creo que muy pocos países en el mundo, principalmente en África, han logrado, han logrado hacer ese, ese, ese tipo de control. Y eso es porque en África han tenido experiencia de otras pandemias, como lo es del ébola, y han tenido esa, esa capacidad epidemiológica que en países como en Guatemala es, 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 es rezagada, ¿verdad? O sea, desde que empezó la pandemia yo he visto muy pocas ofertas laborales de decir, se contratan epidemiólogos o se necesitan, o incluso entrenamiento sobre la marcha, decir, bueno, necesitamos epidemiólogos de aquí a siete meses, eh, crear programas de diplomados cortos de entrenamiento de epidemiología de campo que es tan necesario para poder controlar la epidemia en zonas rurales. O sea, ha habido una serie de deficiencias y no todo es, es necesitamos recurso humano necesitamos crearlo, no lo podemos crear ya, claro. pero se necesitan planes para crear ese recurso humano.
5: ¿no? Ahora, me, me llama mucho la atención lo que dice, lo que dice Kevin, Óscar, porque eh, de alguna forma cuando se dicen que ¿no? necesitamos más medidas, eh, ciertamente yo soy también de los escépticos, cuando no de los críticos, cuando dicen cierres porque el, el costo es alto, ¿no? pero es verdad que no solo son cierres y, y esto que está planteando Kevin significa que se pudo haber construido capacidad en estos 18 meses quizás para tomar medidas menos invasivas como los cierres, pero más efectivas en aislamiento. Eh, digamos, eh, ¿qué, ¿qué medidas podrían tomarse en, en el corto plazo, en tu opinión, Oscar, para, para, digamos, de alguna forma, bajar la curva de contagios?
6: Mira, definitivamente la fuente del problema es esa que estás mencionando, 18 meses y se ha hecho, pero más que lo mínimo. Y creo yo que esto responde a esta... como, como como, este, como esta idea que existe de parte de las autoridades de que los guatemaltecos son aguantadores y vamos a salir adelante con lo que tenemos y no no funciona así. Eh, yo te digo, por ejemplo, el departamento de Guatemala, los hospitales del departamento de Guatemala, promedio, desde enero están arriba del 100% de ocupación, es decir, de este año por lo menos. Claro. Así que aquí llevamos eh, ya ocho meses enteros con la ocupación al 100% y llevamos ya tres cuatro meses con una ocupación, pero exagerada, arriba del, del 200%, incluso para algunos hospitales arriba del 300 y 400%. Entonces, que hayamos llegado a este punto de crisis realmente es algo que se fue sumando mes a mes sin que hubiera respuesta. Entonces, ahorita, ¿qué se necesita? Nosotros, eh, pues, si lo resumimos en tres áreas, primero fortalecer la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud para que, para, ya aliviar un poco la tensión que hay ahí, poder darle socorro a los médicos, a todo el personal de salud que está en ese momento y atender de manera digna a las personas que se están llegando y que están enfermando. Eh, segundo, pues sí, tenemos que imponer medidas de contención para reducir la transmisión y escalada de casos. Esto no necesariamente tiene que ser cierres Completos y totales a nivel nacional, como se tomó de manera realmente eh, absurda el año pasado, sino que pueden ser cierres, eh, pueden ser medidas diferenciadas, pero para eso se tiene que hacer el análisis epidemiológico de cómo está la, el, el virus en el territorio e, y acompañarlo de eh, un sistema de vigilancia más integral porque al día de hoy la cantidad de pruebas que estamos realizando es más que insuficiente. Nosotros eh, ya enviamos una recomendación al Laboratorio Nacional de Salud de que por lo menos se tienen que aumentar las pruebas a 20 mil diarias de manera estratégica repartidas en el territorio. Si no se hacen esas cosas, de balde cerramos, porque si cerramos un mes y no se fortalece el sistema de vigilancia, de rastreo de casos y contactos, inmediatamente a los dos meses vamos a estar igual. Y tercero, claro, ya lo sabemos todas acelerar la vacunación pero hay que entender que la vacunación no es la panacea y no nos va a sacar en un mes o dos de esta situación.
5: Ese punto lo quiero pre preguntártelo a ti, Kevin, desde la medicina. Eh, la vacunación, es decir, eh, la vacunación para muchos era como la, la luz al final del túnel, ¿no? Eh, obviamente Guatemala, estamos lejos de los niveles de vacunación de los países ricos, pero igual los países ricos con la vacunación aún están volviendo a decretar uso obligatorio en interiores, etcétera. Eh, ¿Por qué es importante la vacunación? ¿Pero qué, qué tanto necesitamos eh, vacunar a la población para poder ir, ir volviendo a la normalidad?
7: Mira, yo aquí regreso a mi punto anterior de biología y social, ¿verdad? porque por un lado tenemos el punto biológico de cómo funciona una vacuna. La vacuna lo que hace es que nos muestra cómo defendernos ante la aparición del virus. Por eso yo me puedo contagiar del virus y lo que hace la vacuna es que mis anticuerpos van a estar lo suficientemente preparados para pelear y vencer ese virus, ¿no? Pero no podemos desligarlo de la parte social en donde tenemos fallas en la comunicación de cómo funciona una vacuna. Hay muchas, muchos problemas de mala información que evitan que las personas se vacunen o le dan miedo a las personas. Es que es una vacuna nueva, la desarrollaron muy rápido, etcétera, etcétera. Y esos son limitantes que hacen que las personas se vacunen. O, por ejemplo, hacer grandes colas que tengo que perder tres días para irme a vacunar, etcétera, etcétera. Todas esas son, todos esos son obstáculos que evitan que las personas se quieran vacunar de una u otra manera. Son estas personas las que, por X o Y razón, no se han logrado vacunar. Las que son el, el target o el, o el punto del virus para que se creen nuevas mutaciones. O sea, entre más mutaciones tengamos, uh -huh. los anticuerpos que yo tengo contra mi vacuna, de la vacuna que, que obtuve ya no van a ser suficientes. Y sabemos de que como yo vacunado tengo anticuerpos y lo más probable es que mi enfermedad sea muy leve si me, si me da, pero como tenemos la Delta que es más infecciosa y aunque yo no me dé una infección grave, yo puedo seguir contagiando a otros, que si todos estuviéramos vacunados, fuera como que a cualquiera le diera una gripe y no pasa nada. El problema es que tenemos grandes poblaciones que todavía no se han podido vacunar por X o Y razón, porque no desean, etcétera, etcétera, que hace necesario el volver a utilizar mascarilla en países como Estados Unidos, en donde tenemos que evitar la transmisión aún en las personas vacunadas para proteger a los que no se pueden o no o por X o Y razón vacunar, ¿verdad? Pero es parte de ese rol biológico y lo social, ¿no? De que hay muchos problemas de mala información, que en Guatemala también es el caso. Vimos que al principio de la, cuando empezaron los roles de vacunación, la gente que pudo viajó a otros países para poder vacunarse. Y ahora en, en Guatemala hay un montón de cuellos de botella en los cuales evitan que las personas se vacunen, ¿verdad? O sea, hay, por ejemplo, yo puedo ir a un centro comercial a vacunarme, etcétera, etcétera, pero eso significa que, ah, tengo que tener carro para poderme movilizar porque el transporte público es ineficiente en el país. Tengo que tener el tiempo o, o disponer del día de trabajo para poder irme a vacunar. Tengo que madrugar a las 4 de la mañana para ir a hacer cola. O sea, todas esas eh, si sí, to todas esas cosas que tengo que tener yo solo para poderme vacunar hacen que para la, la población promedio sea demasiado difícil y así nunca vamos a poder alcanzar un porcentaje alto de vacunación para que este virus que vino para quedarse se convierta en una gripe más que va a venir año con año.
5: Ya el, el tiempo es implacable, me queda ya dos o tres minutos, pero Oscar, en la vacunación ¿cómo vamos? En términos de, de estadísticas, por lo menos, sabemos que no vamos tan bien, eh, pero también sabemos que Estados Unidos nos donó algunas unidades que han ayudado a incrementar la vacunación. ¿Cómo estamos uh, hasta hoy en, en, en avance?
6: Sí, mire, el avance realmente a lo que fue los primeros meses de vacunación ha aumentado, estamos viendo alrededor de... 70, 75 mil dosis eh, que se están administrando por día. Eh, a nuestro criterio, esto todavía es, es bastante lento. Podríamos elevar la vacunación arriba de los 100 mil, 150 mil diarios. En este momento, pues ya se puso una dosis de vacuna al 31% de los mayores de 18 años. Uh -huh. Y quisiera hacer esa acotación porque cuando uno habla eh, de inmunidad rebaño y de inmunidad poblacional, toma en cuenta la población total, no solo los mayores de 18 años. ¿verdad? Entonces, eso baja y ya sabemos que, por ejemplo, la Pfizer, que ya se encuentra en Guatemala, está probada para hasta menores de 12 años. Entonces, es probable que la población objetivo eh, se vaya a aumentar dentro de unos meses y entonces estos porcentajes disminuyan. Pero el dato más preocupante tal vez es que solo el 11% de los mayores de 18 años ya tienen su esquema completo. Entonces, eh, creo yo que ahí sí tenemos todavía eh, bastante brecha. Eh, la apuesta fue por Sputnik, ¿verdad? Creo yo las donaciones, claro, nos han estado dando y todo, pero la apuesta del sector salud en Guatemala fue por vacunar a la población con Sputnik eh, y no tienen la capacidad de hacerlo. ¿verdad? segundas dosis de Sputnik se están poniendo apenas 2.000 cada día, primeras dosis. Nunca hemos superado las 10.000 dosis diarias eh, porque tiene una cadena en fin un poco más compleja. Eh, entonces creo yo que esa es una brecha que si no logramos superar y que llevamos meses sin lograr superar, eh, no vamos a poder hablar de, de una inmunidad rebaño en Guatemala hasta dentro de eh, varios, varios meses.
5: En un minuto, Kevin, tu, tu, un poco tu conclusión de, de la vacunación, cómo llegarle también a la gente en, en áreas rurales que tienen menos acceso? ¿qué, ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar esa situación?
7: Bueno, el gobierno tiene que aprovechar todos los líderes comunitarios para poder diseminar esta información, coordinar con ellos. Uno a veces subestima la organización comunitaria que se tiene en las áreas rurales pero realmente ellos están muy bien organizados y muy fácilmente se pueden poner de acuerdo y pueden ayudar incluso a convencer a las personas que tienen dudas sobre el proceso de vacunación. Pero eso tiene que ser un proceso en conjunto. O sea, a veces se tiene esa como jerarquía de yo salud. Yo les voy a les traigo todo eso y ellos tienen que venir aquí a mí a que yo les ponga la vacuna. Pero muchas veces nosotros como salud pública debemos de ir a las comunidades, ir a las casas y colaborar en ese sistema de vacunación
5: y convencer a la gente de que es por el bien no solo individual, sino que comunitario y como sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que aprovechar mucho ese tejido social que hay porque... Eh, es la forma más eficiente que tiene el gobierno para llegar. Sin duda, el tiempo nunca alcanza para estos temas. Yo les agradezco muchísimo, Kevin y Óscar, por, por su tiempo y por lo que logramos entender. Sin duda, nos, nos apoya mucho como sociedad la información que nos dan. Así que les agradezco mucho. También a la audiencia por su, por su atención. Hasta aquí el debate
0: en Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.